0: Ich darf euch heute Anke Stübner vorstellen. Das habe ich vorhin schon gesagt. So ist ihr Name. Ich darf sie schon sehr lange kennen. Ich weiß gar nicht, wie lange ich sie kennen darf. Ich kannte Anke schon in ihren wilden Zeiten. Ja, yeah, come on, Anke. Es gibt da so manche Dinge. Anke war früher bei den Jesus-Freaks. Oho, wer da... Weiß nicht, ob du weißt, was das ist, aber das sagt schon einiges, yes. Und, ähm, Anke, äh, hat das gleichen Herzschlag wie ich. Sie liebt nämlich Pferde und sie hat auch ein, hatte ein Pferd, genauso wie ich. Da gibt es immer so Parallelen in unserem Leben. Wir haben ihre Hochzeit zusammen gefeiert, ihr, ja, ihr, viele Dinge, die sie zusammen erlebt haben, ihre Wohnung und dann das Haus jetzt und die Kinder und all die nächsten Schritte, die sie so gegangen sind. Und das ist, ja, es war ein, für uns war das ein, ein, ein großer Schritt, als wir damals aus Wuppertal hingezogen sind. Eine der Sachen, die am schmerzhaftesten waren ist, dass wir so gute Freunde wie Bob und Anke dann auf Distanz hatten, weil es wirklich von uns wirklich Menschen sind, mit denen wir unser Leben geteilt haben, die sehr in unserem Herzen waren und sind. Und das ist nämlich das Gute, dass Entfernung nicht immer was damit zu tun hat, ob Herzen aber einander sind. Ja? Und das ist nämlich in diesem Sinne wirklich sehr der Fall, dass wir es lieben, sehr, sehr gute Freunde zu sein. Uns über viele Dinge auszutauschen, nah, unsere Herzen immer wieder aneinander zu halten, uns ermutigen und anzufeuern. Und heute Abend habt ihr das Vorrecht, einfach Sie zu hören. Und ich würde sagen, wie es unsere gute Sitte ist, weil wir Menschen ehren, weil wir das ehren, was Gott in Menschen hineingelegt hat. Ja, lasst uns einfach aufstimmen, Großen Applaus. Pastorin Anke Stübter hier begrüßen.
1: Yes, so gut hier zu sein. Wenn man das so hört, dann wäre das am besten, direkt wieder so hier so runter zu gehen. <lacht> oh, Hammer. Wer weiß, was ihr für ein Bild von mir jetzt im Kopf habt? Ein äh, wild reitender Jesus-Streak. <lacht> Voll witzig. Ja, es also ist auf jeden Fall der Hammer, hier zu sein. Und äh, wir lieben das immer, euch zu besuchen. Weil das ist so, wie wenn du äh, gute... Familie so du fühlst dich immer direkt wie zu Hause, egal wie lange das her ist, dass man hier war und wir feiern das immer, voll bei euch zu sein, das ist so, so cool, wir fühlen uns richtig wohl hier und es ist einfach echt ein Vorrecht, mit euch connected zu sein. Und ihr dürft euch einfach so freuen, Tim und Katja hier zu haben, weil uns ging es genauso, als sie hergezogen sind. Ähm, es war einfach so gut, weil das war Gottes Ruf und das, was hier passiert ist, einfach so hammer zu sehen. Aber natürlich ist es immer wieder auch schade zu fahren und die, ähm, ja, die Autobahn, die einen so trennt und der Stau und so. Genau, also von daher dürft ihr euch einfach mega freuen, diese krassen Leute hier zu haben, die ganze Familie. Ich finde das so cool, auch die Mädels voll in Action immer zu sehen, das ist der Hammer. Es ist einfach so cool und ähm, ja, es ist einfach sehr, sehr genial zu sehen, wie Gott euch benutzt, um Geschichte zu schreiben. Und wer weiß, was noch kommt. Ne? Also es sind spannende Zeiten vor euch. Und wir beten einfach für euch und äh, freuen uns immer extrem, wenn wir hören, was bei euch alles Cooles geht. Und ich hoffe, dir geht's genauso, dass du dich immer wieder freust, dass du dich umguckst hier und denkst so, Hammer, danke Jesus, ist einfach so gut. Yeah, wie cool. Ich äh, ja bin richtig gespannt auf den Abend, weil ich über etwas predigen werde, was überhaupt nicht mein Ding ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du ein Referat hältst über ein Thema oder einen Vortrag. Es gibt ja so Themen, wo du denkst, ja, ne, habe ich voll drauf, kriege ich voll hin, eins meiner Lieblingsthemen. Und dann gibt's so Themen und dann denkst du so, boah, ernsthaft, wie soll ich das machen? Und Gott hat mir äh, ein Thema für euch aufs Herz gelegt, das hat Potenzial, kitschig zu sein. Und ich bin überhaupt nicht der kitschige Typ, wer mich kennt, weiß das. Ich bin jetzt nicht so kitschig. Und es hat Potenzial, dass du denkst, es könnte etwas mit der vor uns liegenden Zeit zu tun haben, die Weihnachtszeit. Und wer mich kennt, weiß, ich bin überhaupt nicht der Weihnachtstyp. Also von daher zwei Gebiete, die überhaupt nicht mein Ding sind. Und ich bin voll gespannt, wie der Abend wird, weil das irgendwie witzig ist. Wenn Gott dir was aufs Herz legt und du denkst so, ernsthaft, Jesus? Okay. <lacht> genau, deswegen bin ich mindestens so gespannt wie du, wie dieser Abend wird. Aber ich glaube, es wird gut, weil eben Gott es mir aufs Herz gelegt hat. Und von daher denke ich so, ah, Jesus, okay, dann musst du das halt machen. Genau. Und zwar möchte ich mit euch über etwas reden, was Jesus uns geschenkt hat, dadurch, dass er auf die Welt gekommen ist. Hey, und Weihnachten liegt vor uns. Und äh, ich mache eine kleine Umfrage. Ich weiß nicht, wie du unterwegs bist. Wer von euch ist so, wenn gefühlt im Spätsommer die Nikoläuse und Jingle Bells in den Supermarkt einzieht und es gibt bei Starbucks irgendwie Spekulatius Café, äh, Flavored Kaffee oder so und du denkst so, yes, meine Jahreszeit beginnt, endlich kann ich Marzipan kaufen im gefühlten September, äh, wer feiert das voll hart ab, ich kenne jede Menge so Leute. Ja, bei uns im Wuppertal, ich sag's euch, ey. Weißt du, dann kommen die schon im September mit Marzipankartoffeln. Ja, endlich wieder. Genau, nicht ein Kalt so. Genau. Wer von euch ist eher so der Typ wie ich, um's es vorwegzunehmen, ähm, der im gefühlten Sommer vorzeitliche Winterdepression bekommt, weil auf einmal überall Jingle Bells ist und Weihnachtsdeko aufgehängt wird und du denkst so, warte mal. So, ich brauche noch mindestens drei Monate Sommer. Okay, ich fühle mich sehr wohl bei euch. Gut aufgehoben, <lacht> genau. Und wisst ihr was, mir tat das so gut oder mir tut das generell gerade sehr gut, dass Gott bei mir im Prozess ist, wo er Dinge nochmal... Ähm, ja, nicht in Frage stellt, aber hinterfragt, wo ich denke, die sind mir klar, die habe ich verstanden und die sind auch schon vom Kopf ins Herz gewandert, ja, wir, wir, wir können so viel singen und beten und aussprechen und, ähm, keine Ahnung, wir haben was, das heißt Dream Team, wo wir so Leiterschaftsinputs machen und du kannst so viel gute Inputs über etwas halten und irgendwann in deinem Leben merkst du vielleicht, ich kann darüber reden, ich kann das singen, proklamieren, beten, sprechen, ich weiß, wo das in der Bibel steht, aber ist das wirklich das, was ich verstanden habe in meinem Leben, was eine Wirklichkeit geworden ist, die eine geistliche Dimension hat, die wirklich mein Sein, mein, mein Innerstes, mein Tiefstes verändert und da liegt so viel dazwischen. Und das hat mich so klein gemacht, weil das ist etwas, das kann ich nicht machen. Das kann niemand machen. Du kannst irgendwie am Ende nicht machen, dass du sagst, Gott liebt mich oder Gott liebt mich. Das ist das Gleiche. Aber was es in deinem Herzen wirklich bedeutet zu verstehen, dass Gott dich so unendlich liebt. Da liegen Welten dazwischen und am Ende ist es Gnade Gottes, die wir brauchen, um das wirklich zu verstehen. Und genau dafür will ich beten für heute Abend. Jesus, ich wünsche mir das einfach so für heute Abend, das kann ich nicht machen, niemand kann das tun, dass das, worüber wir heute Abend sprechen, nicht nur irgendein so frommer Slogan ist, mit irgendwie Kitsch im Hinterkopf oder so und wir am Ende denken so, ja, wusste ich vorher auch schon, ich will, dass du, dass eine neue, eine tiefe, eine krasse Realität in unserem Leben sein lässt, was wir heute Abend besprechen, dass es uns verändert und dass es an uns arbeitet in den nächsten Wochen, wo wir einfach merken, du führst uns da in ja, eine neue Tiefe hinein, die ähm, unser Leben bereichert und verändert. Herr, wir brauchen deine Gnade. Heiliger Geist, ich bete einfach, dass du jetzt echt unsere Herzen vorbereitest, dass wir offen sind für das, was du uns sagen willst und für das, was du vorbereitet hast, für jeden Einzelnen von uns für diesen Abend. Und genau da wollen wir hinkommen. Nimm alles weg, was dich stört. Alle Worte, die ich sagen würde, die du nicht gesagt haben willst, nimm sie weg, Herr. Wir wollen echt auf dich schauen heute Abend. Und ich bete, dass du das lebendig werden lässt. Amen. Ich möchte euch darüber sprechen, was Jesus uns eigentlich bringt. Was hat er uns gebracht in diese Welt, als er gekommen ist? Und wie cool ist das, wenn du jetzt voll in die Weihnachtszeit reingehst und das ein Thema ist, was du mitnehmen kannst, was an dir arbeitet. Was ist es eigentlich genau? Ja, wir wissen, dass Jesus Kind in der Krippe und hinterher ist er ins Kreuz gegangen, damit wir ewiges Leben haben. Wenn du nicht ganz zum ersten Mal hier bist und noch nie in Kirche warst, falls das der Fall ist, herzlich willkommen. Cool, dass du da bist, wenn du schon zum x-ten Mal im Gottesdienst bist und denkst so, ja, ja. Ähm, ja, was ist das denn? Was das eigentlich bedeutet, was dieser Jesus bringt? Und ich möchte mit heu heute mit euch über ein Thema sprechen und vielleicht könnt ihr es einblenden. Das heißt, Jesus bringt Frieden. Jesus bringt Frieden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht gerade in dieser Welt, aber wir erleben gerade irgendwie gefühlt alles andere als Frieden, oder? Und irgendwie macht sich so eine Unsicherheit breit. Irgendwelche krasse Typen haben voll viel Macht, auch noch Atomare. Und du denkst, wie konnte das jemals passieren? Und äh, ja, irgendwie ist so viel unklar, ganz viel verschiebt sich. Was ist Europa? Was wird Europa bleiben? Wie sieht die Welt in ein paar Jahren aus? Keine Ahnung. Es gibt Kriege, es gibt Missstände, es gibt Nöte. Und wie cool wäre das, wenn wir Frieden erleben würden? Weil ja so kitschig dieses Wort, wir wünschen uns Frieden, sein könnte so eine krasse Sehnsucht ist es trotzdem in jedem von uns, weil wir alle wünschen uns Frieden in dieser Welt für dich, für deine Familie, für unsere Freunde, für die Länder, die uns auf dem Herzen liegen, wo das vielleicht genau gar nicht so ist und äh, Frieden ist eine Sehnsucht, die ist in uns und nach dem Kalten Krieg gab es Abrüstung und irgendwie wirkte das so, es kommt, ja, jetzt kommt Friede in die Welt rein, alles wird ein bisschen ruhiger und wir erleben, nee, das war leider nicht so, ja. Wir erleben halt gerade jetzt so krasse Zeiten, wo Friede wieder so weit weggerückt ist und ähm, wirklich auch so abhängig ist von Leuten, denen wir vielleicht gar nicht vertrauen, die das in ihrer Hand haben. Und wisst ihr was? Damals, als Jesus geboren wurde, ging es den Juden genauso. Ja, die waren unter der Herrschaft der Römer und die brauchten so dringend Frieden. Ja, weil es war eine Besatzungsmacht und es war einfach alles unklar. Und als Jesus geboren wurde, wurden alle Babys getötet. Einfach nur aus Angst heraus, die Macht könnte sich verschieben. Und es war überhaupt keine friedliche Situation. Und die Juden stützten sich aber auf diese, auf, die, auf diese Verheißung aus Jesaja. Und die möchte ich euch vorlesen, dass eben jemand kommt, der Frieden bringt. Und das steht in Jesaja 9, die Verse 5 und 6. Denn uns wurde ein Kind geboren. Uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. <lacht> Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und seinem Reich wird endlos sein. Das war die Verheißung, auf der die Juden ja einfach so gepocht haben, dass dieser Jesus jetzt diesen Frieden bringt. Dass er der ist, der Friedenfürst, endlich wird Friede herrschen. Ja, Endlich werden sie befreit und äh, können wieder in Frieden leben. Und fast forward am Ende, ja, ihr kennt die Geschichte, sie kannten die damals nicht, stirbt er am Kreuz und sie sind immer noch nicht in diesem Frieden, den sie sich so gewünscht haben. Eine riesengroße Enttäuschung. Ja, die Römer sind immer noch da und dieser Messias hat halt eben nicht diesen Frieden gebracht, den Weltfrieden. Wir haben den freien Willen, wir hatten ihn schon immer, wir dürfen uns für und gegen Gott entscheiden. Diese Welt erlebt keinen Weltfrieden solange wir nicht in Beziehung mit Gott kommen. Ja, und genau das war halt eben damals der Punkt. Das war so eine Enttäuschung. Und die Frage ist halt die, welchen Frieden bringt Jesus denn dann? Wenn nicht diesen, wenn nicht diesen erwarteten, diesen Weltfrieden. Alles ist gut, wir sind auf einmal Marionetten, keiner tut sich mehr was. was. Was ist denn dann los mit diesem Frieden, der uns versprochen wird? Und ich will mit dir heute in drei Dimensionen gucken, die Jesus eben gebracht hat. Drei Dimensionen von Frieden, die für dich und für mich total relevant sein können und die unser Leben eben total verändern können und am Ende diese Welt verändern können und werden und sollten. Und da wollen wir genauer hineinschauen. Und diese drei Dimensionen, die wollen wir jetzt anschauen. Und zwar geht es um, könnt ihr die Folie machen mit den drei Dimensionen? Genau. Ich hatte noch überlegt, ich zeichne es in drei Dimensionen, aber habe ich dann nicht gemacht. Es geht eben, dass Jesus uns Frieden bringen will und Frieden bringt mit Gott. Und das ist alles, was verändert. Das ist der Grundstein von Friede. Da wollen wir gleich genau reinschauen. Jesus kann und will dadurch Frieden mit mir selber bringen. Mit dir. Du kannst also sagen, Frieden mit mir. Du darfst versöhnt sein mit dir. Durch den Frieden, den Jesus mit dir und Gott schafft. Durch Jesus. Und am Ende hat Jesus für uns vorbereitet. Friede mit unseren Mitmenschen. Und das ist der Friede den Jesus eben bringt. Das ist der Unterschied, das ist die Basis und das ist es, wo alles drauf basiert, was Veränderung bringen kann. Immer wieder steht in der Bibel, dass Jesus der ist, der Frieden mit Gott für uns geschaffen hat, durch diesen ultimativen Preis, dass er am Kreuz gestorben ist für uns, dass er alles gegeben hat. Das ganze alte Testament ist immer wieder voll von diesem Kampf, dass Gott in Beziehung sein will mit Menschen. Aber damit das funktionieren kann, haben wir eben diesen freien Willen bekommen, dass wir uns für und gegen ihn entscheiden können. Und Gott ist jeden denkbaren Schritt gegangen, um in Beziehung sein zu können mit Menschen. Und der ultimative, krasseste, letzte Liebesbeweis, den er hatte, war Jesus zu schicken, ja, seinen eigenen Sohn. Er selbst wurde Mensch um dieses abgefahren krasse Opfer zu bringen, nicht nur zu sterben, das hört sich so harmlos an, sondern sich erniedrigen zu lassen, foltern zu lassen und übelst zu sterben, damit wir frei sein dürfen. Das ist so ein abgefahrenes Geschenk und das heißt Evangelium, gute Nachricht. Und vielleicht hast du schon davon gehört, aber was es eigentlich heißt für mich, das ist so unfassbar tief und breit und weit. Die Dimension, die können wir, glaube ich, nicht ergreifen, was es das heißt, dass Gott diesen Schritt für dich ganz persönlich gegangen ist. Du warst ihm das wert. Er wollte Frieden mit dir haben und hat dafür Jesus gegeben. Und das war eben diese gute Botschaft, dass da jemand gekommen ist, damit wir endlich diesen Frieden mit Gott haben können. Wir können das nicht aus uns heraus. Jeder von uns macht Fehler und ist fehlbar. Und was für ein krasser Kampf das ist, wenn wir denken, wir müssen es aus uns heraus schaffen, Beziehung und Friede mit Gott zu haben, weil wir können es nicht schaffen, Gott gerecht zu werden. Und was für ein krasses Privileg und Vorrecht, dass wir einen Gott haben, der uns so sehr liebt, dass er diesen Weg für uns geebnet hat. Dass er sagt, hey, du bist es mir wert, ich gehe den Schritt, ich reiche dir die Hand, ich erniedrige mich, damit wir eben Beziehung haben können. Das ist so ein krasses Geschenk. Und das ist das Geschenk, was Jesus uns macht, diesen Frieden, dass wir den erleben dürfen, zu wissen, ich bin genug. Ich bin gerecht aus Gnade. Ihr habt über die Reformation gesprochen, wie cool, weil genau das da klar geworden ist ich muss nicht erst Latein studieren und wer weiß was, tausend Ablassbriefe kaufen, um irgendwie vielleicht zu genügen, sondern zu verstehen, hey Hammer, da ist einer, der hat alles bezahlt und ich bin gerecht aus Gnade heraus. Ich bin frei, nicht wegen meiner Leistung, nicht weil ich alles drauf habe, weil ich 95 Punkte gesammelt habe im Punktesystem Gottes oder sonst irgendwas, sondern einfach nur, weil ich glaube, dass Jesus mein Retter, mein Herr und mein Erlöser ist und für mich am Kreuz gestorben ist. Deswegen darf ich Friede mit Gott haben. Das ist so der Knaller. Und automatisch, wenn wir das immer mehr anfangen zu verstehen und wenn das in uns arbeitet und von so einer frommen Floskel zu einer persönlichen, erlebten, für uns angenommenen Wahrheit wird, automatisch führt das in diese zweite Dimension. Die da ist, ich darf Friede mit mir haben. Jesus wünscht sich so sehr, dass du mit dir versöhnt leben kannst. Weil wenn wir wirklich verstehen, was das heißt, dass Jesus alles für uns gegeben hat und wir gerecht sind aus Gnade, dann bedeutet das automatisch, dass du aufhören musst, hinterher zu hetzen, hinter Ansprüchen, die du an dich stellst. Ähm, Jesus hat Vergebung für dich erkauft, also darfst du dir selber auch vergeben. Das lässt sich so leicht sagen, aber was heißt das für unser Leben, dass wir uns selber auch vergeben dürfen? Weißt du, wenn du immer wieder alte Sachen rauskramst aus deinem Leben und denkst, ich bin so schlecht. Und ich habe versagt. Dann denke ich manchmal so, Jesus denkt so, hä, wovon redet sie? Irgendwie, weil ne, Er sagt, ich werf's ins tiefste Meer. Und das ist tief. Ja, Weißt du, wir fliegen zum Mond, aber wir haben immer noch keinen Plan, wie tief das tiefste Meer ist und wie es da aussieht. Ich finde das so abgefahren. Und das ist halt so glück, 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 glück. Ja, es ist weg. So, ja, wovon redet sie? Du darfst dir vergeben. Weil Jesus dir vergeben hat. Und irgendwie finde ich es fast krass, wenn wir dieses Opfer, was Jesus gegeben hat, gar nicht annehmen können, oder? So ist das doch. Kennst du das? Ich weiß nicht, ob du so Personen mal in deinem Leben hattest, die immer wieder alte Sachen rauskramen, ja, also auch, wo sie vielleicht Mist gemacht haben und du hast schon lange, ja, ich weiß es ist echt okay, kein Problem, ich vergebe dir, alles gut. Und dann kommt das immer wieder hoch und du denkst irgendwann so, nehmen die mich nicht ernst? Ich habe doch gesagt, es ist okay. Und immer wieder, ja, aber ich habe doch damals oder so. Ja, wie wäre das, er? das ist doch, irgendwann denkst du so, ey, die... Was ist da los? Glaubst du mir nicht? Das nervt doch voll, oder? Ja. Und am Ende ist es genau das, was Jesus für dich hat. Ja. Ultimative Vergebung. Ja? Im Englischen steht da, love does not keep record of evil. Ja? Das ist so buchhalterisch. Es gibt nicht diesen Ort, wo dann doch noch irgendwo steht, aber Anke, am 3. März, da hast du das gemacht? Das gibt es nicht. Ja? Aktenschredder, bzz, ja. So, Weil Jesus hat diesen Frieden für dich erkauft, den du mit Gott haben darfst und den du mit dir haben darfst. Nicht, weil du voll cool bist, es voll drauf hast, alles gut machst, sondern weil er es eben für dich getan hat. Und das resultiert einfach aus dieser Erkenntnis heraus, dass Jesus den ultimativ abgefranst, bedingungslosen Frieden für dich hat. Und du darfst ihn auch haben. Jesus hat einen Plan für dich, für dein Leben. Und du bist wie so ein Puzzlestück und es gibt nur dich für dieses eine Puzzle, für diese Lücke. Du bist einmalig gemacht. Und hör auf, immer zu denken, du bist nicht genug, du bist nicht richtig, du kannst das nicht, du weiß ich nicht, weiß bist zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich meine, prüf das vor Gott, vielleicht ne, hat er noch was anderes für dich. Und Bob hat heute Morgen auch darüber gesprochen, geh aufs Wasser, wenn das dran ist. Aber hör auf, dich ständig für nicht genug zu halten, für ständig schlecht zu halten, für... Ja, einfach unzureichend. Mess dich nicht an den falschen Maßstäben, sondern mess dich an dem, was Gott für dein Leben vorbereitet hat. Nicht für das Leben, das neben dir sitzt, links und rechts und hinter dir. Und dieser Frieden, ja, ich kann den nur so ankratzen, aber vielleicht ergibt sich so dieses Bild in deinem Kopf, was ich meine mit diesem Frieden. Den kannst du erleben, wenn du diesen Frieden mit Gott findest. Und Jesus Sagt, da steht so ein cooler Vers, den muss ich euch unbedingt vorlesen, ähm, sagt über diesen Frieden, was ich euch zurücklasse, naja, spricht darüber, wenn er geht, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Das steht in Johannes 14, Vers 27. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Und es ist so, weißt du, wir hetzen rum, wir denken, wir müssen allen möglichen Ansprüchen genügen und wir suchen links und rechts und egal wo, nach Anerkennung, nach Erfolg, nach ich bin richtig hier, ich bin richtig, wie ich bin, ich sehe richtig aus, ich leiste das Richtige, ich habe es voll drauf, alle finden mich cool, wie viele Likes habe ich, wie keine Ahnung, was wie man das heute alles nennt, ich bin da gerade so ein bisschen raus aus der Technik. Aber ihr wisst, was ich meine, ja, also ständig, irgendwie bin ich gut, bin ich richtig, kann ich das, mache ich das schnell genug, <lacht> ja, und Jesus der hat es gecheckt und hat uns diesen Vers geschenkt. ja? Er gibt uns den Frieden, den uns die Welt nicht geben kann. Da steht das schon seit 2000 Jahren gefühlt. Und wann begreifen wir es wirklich? Es gibt diesen Frieden, den kann uns die Welt nicht geben, aber Jesus. ja? Und er will uns diesen Frieden geben. Und nichts, was wir versuchen zu unternehmen, damit uns diese Welt irgendwie diesen Frieden geben kann, fruchtet. Weil es eben Frieden ist, den es hier nicht gibt. Den gibt es nur, wenn wir diesen Frieden mit Gott finden, den Jesus uns teuer erkauft hat. Und er ist ja, für uns frei zugänglich. Wir müssen uns den nicht verdienen. Und dann können wir endlich zur Ruhe kommen, weil wir wissen dürfen, ich bin geliebt, ich bin gerecht durch Gnade, ich bin frei, ich bin heilig. Alles durch Gnade, weil Jesus das getan hat für mich. Und dann kommen wir in einen Frieden, der hat eine Dimension, ja, ich kann nur erahnen, wie krass das ist, wenn wir wirklich in diesen Frieden Gottes kommen dürfen, den wir auch mit uns haben dürfen. Und in den Vorbereitungen hatte ich dann noch so ein Bild von einem Anker. Wir sprechen ja oft über diesen, die Hoffnung, dieser Anker, den wir haben dürfen, dass Jesus unser Retter ist und dass es wie so ein Anker ist. Aber die Frage ist ja die, der Anker am Schiff bringt eigentlich nichts, wenn er nicht den richtigen Grund hat, um darin zu ankern, oder? Wir waren jetzt im Urlaub in Ägypten und waren auch mit so einem Boot unterwegs und da ist halt überall Sandboden gewesen. Und dann gab es halt so Schiffe, die haben halt den Anker ausgeworfen in Sand. Wenn dann Wellen kommen, dann zieht der Anker halt einfach weiter, weil er ist kein Halt. Ja? Der schrappt so durch den Sand und am Ende bringt es ziemlich wenig, dass dieser Anker ausgeworfen wurde, weil da, wo dieser Anker ist, ist kein Halt. Und dann gibt halt, weil nur Sand da ist, ähm, gibt es so Betonfundamente, die da reingebaut wurden, wo man sich halt dran festmachen kann als Schiff, weil nur Sand da ist. ja. Und wenn du halt zu so diesen Dingern fährst und da sind dann so Bojen, und dann kannst du dein Schiff da befestigen und dann, dann können Wellen kommen, wie sie wollen. Dein Schiff bleibt halt da, wo es bleiben soll. Und ein bisschen so ist das mit diesem Frieden. Weil wenn wir diesen Frieden haben dürfen mit uns und mit Gott, den Jesus uns gibt, dann kann kommen, was will, egal welche Welle. Und dein Schiff bleibt da, was bleiben soll, nämlich da nah bei Gott. Und wenn wir diesen Frieden nicht haben, dann kann es echt manchmal ganz schön hart sein, dran zu bleiben an Jesus und diesen Frieden zu behalten. Ja, weil die Frage ist, worauf ist der gegründet? Ja, die Welt kann dir diesen Frieden nicht geben. Woher nimmst du Frieden? Meine Woche, unter uns gesagt, unter uns ist lustig, ne? aber äh, meine Woche war... Ziemlich hart und es gab ein paar Situationen in dieser Woche, wo die Wellen ziemlich hart gegen geprescht sind. Richtig krass. Und am Ende ist es so ein kostbares Geschenk, wenn ich weiß, ich darf einen Frieden haben, der macht vielleicht logisch gesehen in dieser Welt überhaupt keinen Sinn, bei dem, was gerade tobt um mich herum. Aber er ist da. Warum? Weil ich weiß, wer Gott ist und weil ich weiß, dass Jesus mir diesen Frieden teuer erkauft hat und geschenkt hat und ich Kind Gottes bin und ich bin gerecht durch Gnade, ich bin geliebt durch Gnade, ich bin frei durch Gnade, ich bin berufen, ja, ich bin geliebt, Gott hat einen Plan mit mir und all diese Verheißungen, das Buch ist voll davon, die Bibel. Ja, wenn wir wissen, ey, das ist unser Fundament, dann gibt es das einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Dann gibt uns das in Frieden, da kann kommen, was will. So krass sich das in den Situationen auch anhört und du merkst, hey, der Anker hält, und du merkst, du hast einen Frieden in dir. Manche gucken mich vielleicht sogar an, ist die bescheuert? Ja, weil also das wäre jetzt der Moment, mal total auszurasten, nervös zu werden, unsicher zu werden, alles in Frage zu stellen. Und du merkst, hey, da ist ein Friede in mir. Ich kann es mir selber nicht erklären. Und das kann nur Gott machen. Und diesen Frieden, den bringt Jesus als Kind in der Krippe, hinterher am Kreuz. Das ist das, was er bringt, das krasseste Weihnachtsgeschenk überhaupt. Und ich wünsche mir so für dich, und das ist mein Gebet für dich, dass das eben so eine neue Dimension für dich bekommt, was das eigentlich in deinem Leben ganz konkret bedeuten kann, diesen Frieden Gottes zu haben. Weil wenn du mal so keine Ahnung der Klassiker im Bibelserver eingibst Frieden, ja, und guckst, was für Bibelstellen dann kommen, dann siehst du, wie oft die sich auch in den Briefen Frieden gewünscht haben. Ja, und wie, wie wichtig das eigentlich ist, dass wir Frieden haben. Und der Friede Gottes, ja der alles übersteigt, sei bei euch. ja Und ich grüße euch mit dem Frieden Gottes. Und sowas steht immer da. Friede ist so elementar und so ein Grundbedürfnis. Und was für ein Hammer ist das, wenn wir nicht nur so fromm frommfloskelmäßig denken, so ja, Jesus schenkt uns Frieden, yeah, cool, hey, Hammer, ja yeah, und sonst so. Ähm, sondern wenn es wirklich eine Realität wird, wo du merkst in deinem Alltag, Komme, was wolle, da ist ein Friede in mir, der ist unerschütterlich. Und ich darf mit Gott versöhnt sein, egal wie dämlich das war, was ich gerade gemacht habe, zum Beispiel. Ich darf mit Gott versöhnt sein, egal was alle anderen um mich herum sagen. Ich darf mit Gott versöhnt sein, aus Gnade heraus, weil Jesus dieses Geschenk gebracht hat und ich es angenommen habe. Und ich darf mit mir versöhnt sein, weil Jesus mit mir versöhnt ist. Ich meine, wer bin ich zu sagen, ich bin's nicht wert, wenn Jesus alles dafür gegeben hat? Ich bin's wert. Für mich ist das eine Art von Gehorsam. Ja, wenn Gott alles für dich gibt, wer bist du zu sagen, ich bin so, ne, was auch immer, ich sag jetzt keine Worte, kann ich nur die falschen wählen. Ja, wer bist du schlecht über dich zu denken, dich zu verurteilen, wenn Gott dich so hammer findet? Ja? Und diese Dimension von Frieden, die ist, glaube ich, sehr erschrebenswert Und Gott hat sie bereit für uns. Das ist richtig cool. Und die führt automatisch zu der dritten Dimension, dass wir Frieden mit unseren Mitmenschen haben können und sollen durch Jesus. Weil was wir oft erleben an Streitigkeiten, ob das jetzt die großen Dimensionen sind mit Krieg und Ungerechtigkeit oder die kleinen Dinge in unserem Alltag, wie oft ist es, dass der Motor, der Auslöser, das Öl im Getriebe, dass das eben das Problem ist, dass wir keinen Frieden mit uns selber haben, dass wir es anderen beweisen müssen, dass wir es nicht schaffen, Entschuldigung zu sagen, dass wir uns selber so unzureichend finden, dass wir das versuchen zu kompensieren durch anderes, durch Rechthaberei, durch Neid, Eifersucht und ähm, diese Dinge. Und wenn wir wissen, ich darf Frieden mit Gott haben, nicht weil ich mega bin, sondern weil Gott krasse Gnade für mich hat, und ich bin versöhnt mit mir, weil ich weiß, wer ich bin in Gott, wird die automatische Transformation, die der Heilige Geist in unserem Leben macht, und das ist so cool, weil es ist nicht dieses Leistungspunkte-Ding, So, ich muss mich jetzt richtig anstrengen, sondern es ist ein automatischer Prozess und das ist so cool, wenn Gott anfängt, in unserem Herzen zu arbeiten und in unserem Leben zu arbeiten, dass wir merken, dass wir Frieden haben dürfen mit unseren Mitmenschen, weil wir zum Beispiel demütig sein können. Wir müssen nicht die sein, die am Ende auf jeden Fall um jeden Preis noch recht behalten. Wir dürfen demütig sein, weil wir wissen, wer wir sind in Gott. ja, Und wir können in unseren Weg gehen. Jesus hat Füße gewaschen. Ja, Wir dürfen demütig sein. Wir dürfen andere den lassen. Wir müssen nicht die sein, die verbissen sind in die, bis ins letzte Detail, wenn es um irgendwelche Rechthabereien, Streitigkeiten gehen. Wir dürfen uns freimachen von Neid. Ja, Neid ist so ein Gift in Beziehung, in dieser Welt. Wie viel Elend und Streitereien und Kriege gibt es wegen Neid, wegen Ängsten? Und was macht Unvergebenheit mit unserem Leben? Gott fordert uns heraus, dass wir unseren Mitmenschen vergeben. Er hat uns vergeben und wir sollen genauso vergeben. Und das ist echt eine harte Disziplin. Das lässt sich schnell sagen und bei kleineren Dingen ist es vielleicht auch easy, mal eben zu vergeben. Und wenn du krasse, herbe Situationen in deinem Leben hast, dann wird es auf einmal in eine ganz andere Dimension, was das heißt, du sollst vergeben. Und wie viel Streit und Krieg und alles Mögliche gibt es in der Welt wegen Bitterkeit und Unvergebenheit. Aber wir dürfen genau da diejenigen sein, die aus diesem Frieden mit Gott und in diesem Frieden mit uns selbst, die sind, die vergeben dürfen. Nicht, weil wir den anderen einfach recht geben und denken, okay, dann bin ich halt falsch und ne, so, sondern weil Gott uns dazu freisetzt durch diesen Frieden, den wir erleben. Und weil es am Ende das ist, was uns freisetzt. Vergebung ist am Ende das, was dir am besten tut, weil du ein Leben in Freiheit leben darfst danach. Und am Ende mit Unvergebenheit schadest du am allermeisten dir selbst, weil es Gift für dein Leben ist, für dein Herz und für deine Seele. Und Jesus hat das für dich. Und er hat diesen Frieden. Und dieser Friede, der sich ausbreitet in dir, kann dir helfen, dass du Frieden mit deinen Mitmenschen haben sollst. Wir sind berufen, Friedensstifter zu sein. Am Ende ist das nämlich unser Auftrag. Und das ist so abgefahren. Wir können nichts sein, was wir nicht sind. ja? Also wir können nichts geben und tun und machen, was nicht in uns lebt. Und die Bibel ist so voll mit diesem Auftrag, dass wir diesen Frieden Gottes, den die Welt nicht geben kann, dass wir den in diese Welt tragen sollen. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann sind wir wie so Botschafter oder wie so Leuchttürme, ja, und ich glaube, dass das Evangelium richtig krass real werden kann in, das Leben, in dem Leben von so vielen Menschen, wenn wir diesen Frieden ausstrahlen, den Gott uns gibt. Weil der eben so unlogisch ist, so irrational, so abgefahren anders als alles, wie die Welt funktioniert. Und dieser Frieden, wenn wir den anfangen nach außen zu tragen, weil er in uns so krass lebt, dann kann es einen richtig krassen Unterschied machen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, wenn wir sagen, hey, wir sind berufen, Friedensstifter zu sein. Ich weiß nicht, was das mit dir macht, aber ich möchte gerne ein paar Stellen aus der Bibel vorlesen, ganz kurz, die uns dazu auffordern und die mich anspornen. In Matthäus 5, Vers 9 steht, glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne und Töchter Gottes genannt werden. Das ist die Aufforderung. Hey, wir werden glücklich genannt, ja, wenn wir die sind, die Frieden stiften. Denn sie werden Söhne und Töchter Gottes genannt. Wie Hammer ist das, wenn wir einen Unterschied machen in dieser Welt und Leute erkennen, wir sind mit Gott unterwegs, weil das, was wir machen, ist einfach anders. Wir sind nämlich Friedensstifter in dieser Welt. In Römer 12, Vers 18 steht, wenn es möglich ist, und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Das ist steil, zum Glück steht da, wenn es möglich ist. Ja? Wenn es möglich ist, und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Klare Aufforderung, sehr straight. Oder in Hebräer 12, Vers 14, bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann. Und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Ja, und das sind jetzt nur drei Stellen und es gäbe so viel mehr, wo einfach klar ist, hey, das, wozu wir berufen sind, ist nicht nur in dem Frieden zu leben, den Gott uns geschenkt hat, sondern, dass wir Friedensstifter sind und dass wir das nach außen tragen. Und am Ende wird es eine Riesenrevolution, weil es macht einen Unterschied, ob du die Person bist, die Frieden bringt in die Welt Ganz konkret, die Welt hört sich immer so eine Weltfrieden und das ist direkt so groß. Aber was heißt es denn für deinen Arbeitsplatz, für deine Familie, für die Freundschaften, für den Schulhof, für das Büro, in dem du sitzt? Keine Ahnung, was heißt das in Ganz konkret dieser Situation, ja? Wenn du Friedensstifter sein sollst, wie kann das aussehen? Und auch da, ich ertappe mich selber immer wieder so schnell beim frommen Abnicken. Ja, Friedensstifter sein. Hört sich so gut an. Aber was heißt das konkret für mich, Anke, in meinem Alltag? Und ich will dich herausfordern, dass du das nicht einfach nur abnickst, sondern dass du dir überlegst, was heißt es denn für meinen Montag oder meinen Dienstag? Was, was ist dieser Frieden, den Gott mir schenken will? Gerade ganz konkret, wenn es um Vergebung geht. Oder wenn es um Reden geht, sind wir die, die Leben in Situationen sprechen oder sind wir die, die Verurteilung und Verdammnis sprechen? Heizen wir Konflikte an durch unseren Beitrag oder eben nicht Beitrag? Oder helfen wir, Konflikte zu lösen? Sind wir die, die die zweite Meile gehen oder sind wir die, die auf jeden Fall auf ihr Recht pochen? Ja, also es geht im Detail so oft um konkrete Entscheidungen, die mega unbequem sind. Wir haben Nachbarn, die sind... Ähm, Manchmal schwierig. Also, ich dachte, ich erzähle es einfach mal, weil es für mich echt herausfordernd war und ich mich am Ende sehr gefreut habe, dass ich den schwierigeren Weg gegangen bin. Und zwar ähm, ist ein Busch, wächst über unseren Zaun hinaus und da fallen Blätter auf einen Mercedes. Und ich hatte dann einen Brief im Briefkasten. Nach Paragraph 300, keine Ahnung was, äh, fordern wir sie auf ihr Gebüsch innerhalb der nächsten sieben Tage zu schneiden, weil sonst kann es zu Strafanklage, ich weiß es schon nicht mehr auswendig, kommen wegen erhöhten Kosten, wegen erhöhten Sauberkeitsmaßnahmen an unserem PKW. Oder irgendwie so. Ja, so ein richtig netter Brief mit ganz vielen Paragraphen und so. Und es ging ganz konkret um einen, einen Busch. Und ein Auto, ja, so. Und im ersten Moment denkst du, ey, haben Leute nichts Besseres zu tun? Könnte der nicht einfach hier klingeln und mir sagen, mich nervt dass das, dass die Blätter von ihrem Busch auf mein Auto fallen? Dann kriege ich so einen Brief, ja, eine A4-Seite lang mit Paragraphen, der hat sich wirklich viel Mühe gegeben. Und dann hast du erstmal so eine Krawatte, oder? dann denkst du, oh, ey, ey, was schreibe ich jetzt zurück? Oder Hilfe, Anklage, keine Ahnung. Ja, du hast tausend Gedanken. Und dann... <lacht> habe ich halt erst so diese normale Reaktion, die ich gerade versucht habe nachzuspielen, in mir gehabt. Und dann dachte ich so, ey, weißt du was, geh doch einfach die zweite Meile mit denen. Hab ich da geklingelt und hatte so einen Waschstraßengutschein gekauft von Aral. <lacht> hab gesagt, ich habe natürlich sofort die Äste abgeschnitten. Und es tut mir so leid, dass sie sich so über meinen Busch geärgert haben. Sie dürfen gerne beim nächsten Mal bei mir klingeln, weil... Ich habe einfach nicht drauf geachtet. Ich wusste bis dahin nicht, dass das jemand ärgern könnte, wenn Blätter vom Busch fallen. Und ähm, genau, er meinte so, hey, wir können gerne über solche Dinge sprechen. Sie müssen nicht einen Brief schreiben. Und äh, hier ist dieser Gutschein, äh, damit sie ihr Auto waschen können und beim nächsten Mal einfach Bescheid sagen und so. ne. Und wir wollen ja hier gute Nachbarschaft haben und so. Äh, und dann war es echt voll krass, weil der Typ halt irgendwie voll berührt war. Und irgendwie meinte so, war ja wirklich voll übertrieben. Und äh, <lacht> ja, und Sie haben ja so recht und gute Nachbarschaft. Und keine Ahnung, es also auf jeden Fall es war ziemlich witzig zu erleben, wie der sich so gewandelt hat in unserem Gespräch. Es war, glaube ich, auch einfach echt mega peinlich. Aber ich hatte echt ein gutes Ansehen durch diesen Gutschein. Ihm war es nur unangenehm. Auf jeden Fall hat sich diese Situation so mega geändert. Ja, und das ist jetzt so ein witziges Beispiel. Also in dem Moment fand ich es nicht so witzig, aber eigentlich ist es ein witziges Beispiel. Aber es zeigt halt so, ey, im Alltag, wir können so oft einen Unterschied machen wenn wir uns halt entscheiden, dass wir den Frieden, den Gott uns gibt, ey, dann kann man halt über sowas stehen. Dann muss ich nicht irgendwie auf mein Recht pochen und jetzt voll abgedingst sein und so, sondern ich kann den unteren Weg gehen und sagen so, hey, weißt du, was, wenn das für dich so ein Problem ist, dann will ich dir helfen, dass du, dass es dir besser geht damit, egal was ich gerade eigentlich dazu denke. Und diese Freiheit, die kann Gott uns geben. Ich meine, ich denke mir so oft, wie schmunzelt Gott gerade darüber, und ich so okay, ja? Weil Ne? er ist halt heilig und allwissen und wie oft haben wir Dinge, wo er bestimmt auch denkt so, oh, schon wieder oder so und genau diese Freiheit kann Gott uns geben, wenn er uns diesen göttlichen Frieden schenkt, dass wir einen Unterschied machen können in dieser Welt, egal wie klein oder groß Dinge sein können weil wir Friedensstifter sein sollen. Wir sollen einen Unterschied machen. Und ich will dich echt einladen, dass du diese Dimension in dein Leben neu einlädst und versuchst auszubreiten, was es konkret heißen kann, für dein Leben Frieden zu bringen in diese Welt. Ganz konkret. Da, wo du bist. Und dass, wenn es für dich ein Thema ist, dass du echt auch neu überlegst, was heißt es, Friedensstifter in meinem Leben zu sein, mit mir. Wie sieht's in deiner Gedankenwelt gerade aus? Ja, was für Gedanken hast du über dich? Was für Worte sprichst du vielleicht auch aus über dich? Bring die Frieden oder bring die Unheil? Worte können so vernichten. Ja, und Gedanken auch. Wie sieht's aus mit Frieden in dir? Frieden mit dir? Jesus hat den für dich. Ja, und das ist wie so ein Geschenk, was vor dir liegt. Und du darfst dich entscheiden, packe ich's aus oder nicht? Oder wenn du es schon ausgepackt hast, stelle ich es ins Regal zum Abstauben oder nutze ich dieses Geschenk wirklich? Und Jesus wünscht sich so sehr, dass du Frieden mit dir findest. Oder wenn du eben noch diese Sehnsucht hast nach einem Frieden, den du noch nicht gefunden hast, dann ist vielleicht dein nächster Schritt ganz konkret, dass du diesen Frieden mit Gott klar machst. Keine Ahnung, wo du stehst mit Gott, ne? Ob du irgendwie schon jahrelang nichts mehr mit ihm zu tun hattest oder ob du jeden Sonntag hier sitzt oder ob du heute zum allerersten Mal hier bist und überhaupt keinen Plan hast, was hier gerade abgeht. Aber wenn du merkst, dass dir dieser Friede mit Gott fehlt und dass du eben diese Sehnsucht, dieses Lechzen nach Frieden in dir hast und du findest darauf keine Antwort und du findest diesen Frieden nicht, den du so sehr suchst, dann ist das Beste an der Geschichte dass bereits alles da ist dafür, dass du diesen Frieden haben kannst. Weil wir müssen nicht erst tausend AGBs lesen und Häkchen setzen und sonst irgendwas, sondern Jesus hat den Frieden für dich schon erkauft und zwar bedingungslos. Und das Einzige, was wir tun dürfen, ist uns dafür zu entscheiden, das anzunehmen. Zu sagen so, hey, ich habe keinen Plan, was das für mein Leben eigentlich bedeutet, aber ich entscheide mich dafür, ich will das glauben. Ich will das annehmen, dieses Gnadengeschenk. Ich will diesen Frieden mit Gott, diese Versöhntheit. Und weißt du was, Jesus macht den Rest. Das ist so gut. Und ihr dürft gerne aufstehen. Und ich möchte mit euch beten. Und ja, will dich einfach herausfordern, dass du jetzt einmal nachdenkst über ganz konkret eine Sache, wo du anders denken willst. Wo du dich nach Frieden, Frieden ausstrecken willst, da wo noch kein Friede ist. Wo du ein Friedensstifter sein möchtest, da wo du es gerade nicht bist, nicht sein kannst, nicht sein willst, dass Gott dir dabei steht und hilft, Kraft gibt, Weisheit gibt. Dass die Erkenntnis, was für ein krasser Friede Gottes da für dich gegeben wurde an Weihnachten, dass es dein Leben verändert und nicht irgendwie nur eine Notiz im Notizbuch bleibt. Und überleg mal eine ganz genaue Situation, wo wir jetzt beten wollen weil ich will, dass das was Konkretes für dich wird. Und ich bete mit uns. Jesus, ich danke dir, dass du einen Frieden für uns hast, der unseren Verstand definitiv übersteigt und der krasser, abgefahrener, radikaler und liebevoller ist, als die Welt uns irgendwie jemals irgendwas geben könnte. Danke, dass du ja einfach der, der Meister bist, der alles kreiert hat und der eben die beste Variante von Frieden entworfen hat, in der wir leben dürfen. Und Gott, ich bete, dass wir, ja, jeder Einzelne von uns, dass wir an dem Punkt, wo du jetzt gerade den Finger drauf legst, dass wir da einfach weiter hineinkommen in den Frieden, den du für uns hast. Ob das der Friede, die Versöhntheit mit dir ist, ob das der Friede und die Versöhntheit mit uns selbst ist oder mit unseren Mitmenschen. Oder ob es die Entscheidung ist, Friedenstifter zu sein oder nicht. Gott, ich bete, dass du uns hilfst, dass es nicht nur eine gehörte Predigt bleibt oder ein lustiger Gedanke oder so, sondern dass es eine Veränderung bringt im Alltag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, dass wir merken, was für ein Unterschied das machen kann, wenn wir in den Frieden reinkommen, den nur du geben kannst. Herr, wir wollen das, Herr Wir wollen mehr von diesem Frieden. Wir wollen einfach tiefer da eintauchen und wir wollen, dass es irgendwie so wie explodiert in unserer Seele, was es eigentlich heißt, was wir in ein paar Wochen feiern werden. Gott, und ich bete, dass diese Weihnachtszeit einfach anders wird, weil wir es so abgefahren cool finden. Joy to the world. Weil Friede kommt. Weil wir Frieden haben dürfen und weil du alles gegeben hast, damit wir Frieden haben können, Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen und ich bete, dass dieser Gedanke und dass diese Wahrheit Gottes in unserem Leben wirklich einen Unterschied macht, weil du am Werk bist, in unserem Herzen, Herr, in unserem Leben und dass du uns echt Friedensstifter in dieser Welt sein lässt. In dieser Kirche, Arbeit, Schule, Familie, keine Ahnung woher, dass du uns einfach einen Unterschied machen lässt. Danke dafür, Herr.